0: Aktuelle Interviews. Gespräche mit Hintergrund. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Der Linken geht das Personal aus, jedenfalls das Spitzenpersonal. Nach dem angekündigten Rückzug von Amira Mohamed Ali von der Fraktionsspitze hat ihr Co-Vorsitzender Dietmar Bartsch diese Woche nachgezogen. Und die Ex-Fraktionschefin Sarah Wagenknecht droht gleich mit einem kompletten Absprung. Und ich bin zum Ergebnis gekommen, dass ich den Kurs der Parteiführung, die eben kein klares Ja mehr sagen kann zu Friedenspolitik, das ist ein Kurs, den ich nie mehr mittragen kann. Und wenn dann auch Menschen, die zum Beispiel auch von bestimmten Verteuerungen kaum betroffen sind, wenn die anderen dann Verzicht predigen, wenn die anderen sagen, ja, ist doch kein Problem, wenn das Heizöl, wenn der Sprit teurer wird, das müssen wir jetzt fürs Klima eben akzeptieren. Und ich finde, diese Überheblichkeit, das hat eben mit Links nichts zu tun. Das ist dann Lifestyle Links.
0: Wir werden aus der Talsohle kommen, wenn wir wieder darüber reden, was passiert mit der Kindergrundsicherung. Das interessiert die Leute, der innerparteiliche Streit eher weniger.
1: Da mag Dietmar Bartsch recht haben, trotzdem kann man sich Sorgen machen um die Linke als politisches Gegengewicht in der deutschen Parteienlandschaft und im Bundestag, wenn einem denn die Linke am Herzen liegt. Darüber wollen wir sprechen mit dem Politikwissenschaftler Professor Wolfgang Schröder von der Uni Kassel. Er arbeitet auch in wissenschaftlichen Beiräten der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung und in der Grundwerte-Kommission der SPD. Guten Morgen, Herr Schröder.
0: Ja, einen schönen guten Morgen.
1: Die Fraktionsdoppelspitze der Linken ist quasi weg. Wie schwer wiegt dieser Verlust für die Linke?
0: Ja, es ist ja nicht nur der personelle Verlust, sondern der Glaube der Partei an sich selbst, der erodiert. Und wenn dann noch die Spitzenleute von Bord gehen, dann ist das, glaube ich, schon ein Zeichen dafür, dass das Ende dieser Partei bald gekommen sein wird.
1: Und was kommt nach dem Ende? Also Sarah Wagenknecht hat ja angekündigt, eventuell eine neue Partei gründen zu wollen. Meinen Sie, dass sie tatsächlich ernst macht?
0: Ich kann mir das gut vorstellen, weil es gibt natürlich einen Markt für linke Politik, es gibt einen Markt für das Zusammenspiel, Orientierung an den kleinen Leuten und dem Versuch dieser Wokeness-Debatte, die insbesondere im grünen und neulinken Umfeld existiert, einen Gegenpacht gegenüberzustellen. Das ist ja der Versuch von Wagenknecht, gewissermaßen eine Marktlücke da zu identifizieren. Und die scheint ja nach allen umfrage Umfragen relativ groß zu sein. Da werden ja teilweise 20 bis 30 Prozent ins Feld geführt. Aber das ist erstmal gar nicht so wichtig. Die Partei ist komplett zerrissen. Die hat keinen Glauben an sich selbst. Die hat keine Funktion mehr im Parteienwettbewerb, weil sie keine Handlungsfähigkeit mehr hat.
1: Aber Wagenknecht scheint zu zögern. Warum? Vielleicht äh, aus der Erfahrung, aus dieser Sammlungsbewegung. Damals ist ja auch nichts geworden.
0: Naja, weil Wagenknecht ist eigentlich keine typische Parteipolitikerin. Sie ist eher eine... Ideologin, sie ist Schriftstellerin, sie ist Influencerin und sie hat kein Geschick im Zusammenbringen heterogener Gruppen und daraus Handlungsfähigkeit zu entwickeln. Insofern ist sie einerseits attraktiv als Person, wenn man den Glauben an bestimmte Ideen entwickeln will und andererseits zutiefst unattraktiv im Hinblick auf die Entwicklung von Organisationen in schwierigem Umfeld.
1: Und wenn jetzt die Partei tatsächlich zerbricht, wie Sie das auch prognostizieren, was bedeutet das dann für den Rest, der nicht mitgeht mit Wagenknecht?
0: Naja, die haben halt die Möglichkeit, sich auf die anderen Parteien zu verteilen, sich zurückzuziehen oder in kleinwüchsigen Neugründungen äh, sich zu versuchen. Aber man muss halt sehen, also Parteien leben natürlich immer irgendwie weiter. Es wird jetzt erstmal kein Ende der Linkspartei ganz formal geben, aber die Relevanz dieser Partei ist einfach nicht mehr da, weil wir haben ja vor ein paar Jahren gesprochen über Koalitionsfähigkeit mit Grünen und SPD. Das ist ja alles weg wegen der Kleinwüchsigkeit, die jetzt erreicht ist. Und wenn das Bundesverkaufsrecht Verfassungsgericht jetzt das Berliner Urteil spricht, dann würde das dritte Direktmandat wegfallen. Dann wären sie sowieso nicht mehr im Fraktionsstaat. Da kommen ganz verschiedene Dinge mhm. zusammen. Deshalb ist man ja auch so konzentriert darauf, ob Wagenknecht, die ist eben die Gallionsfigur in der öffentlichen Debatte, ob die was Neues macht. Weil ein Markt dafür gibt es schon. Und wir müssen sehen, die Spaltung, die innerhalb der Linkspartei eingetreten ist, die hat nicht nur personelle Gründe, die auch, sondern die hat vor allen Dingen den Grund, soll man sich stärker an den Interessen der kleinen Leute also als alte Arbeiterpartei, wenn man so will, oder stärker an den Interessen der neuen sozialen Bewegung, Klimabewegung, Wokeness und so weiter. Und Wagenknecht ist halt eine starke Kämpferin gegen diese neuen sozialen Bewegungen und Wokeness und für die Arbeiterklasse. Und damit ist sie wiederum ein Stück weit anschlussfähig an die AfD.
1: Mhm. Ähm, wo sehen Sie denn diesen Markt, also dieses Wählerpotenzial? Was sind das für Leute, die ihr da folgen könnten?
0: Das sind Leute, die ein elementares Interesse haben an Schutz, an sozialer Gerechtigkeit, an einer überschaubaren Umgebung. Das heißt so eine Melange zwischen einer sozialen Gerechtigkeitspolitik und gleichzeitig überschaubarer Lebensweltpolitik. Und da kommt der Nationalstaat ins Spiel und die Absage an Globalismus, an globale Eliten, an nationale Werte und all diese Dinge, die stark von den Klimabewegungen strapaziert sind. Dahinter steht die Arbeitshypothese, der ganze Klimaschutz geht zulasten der kleinen Leute und deshalb muss man zunächst mal auf die Bedürfnisse der kleinen Leute schauen und dann hat man die Chance, auch Klimaschutz zu machen.
1: Mhm. Ist das Potenzial vor allem, wie es ja die Linke bis jetzt hatte, im Osten auch zu sehen? Da stehen ja im nächsten Jahr tatsächlich drei Landtagswahlen an, auch in Thüringen, wo die Linke mit Bodo Ramelow immer noch den einzigen Ministerpräsidenten Präsidenten stellt. Also wie ist das Potenzial in Ost und West?
0: Also man muss erst mal sagen, das Potenzial ist in beiden Hemisphären Deutschlands vorhanden, im Osten augenblicklich vielleicht sogar stärker, wenn man den Umfragen glauben schenken darf. Zweitens darf man die Potenzialanalysen und Umfragen auch nicht für bare Münze nehmen, weil solche Potenzialanalysen ähnlichen Ausmaßes haben fast alle Parteien in hohem Ausmaße, ohne dass sich das umsetzen lässt im Wahlkampf und im Wahlergebnis. Also das sind alles so ein bisschen Sehnsüchte und Prognosen, die mhm. da in den Raum geworfen werden. Um die zu realisieren, braucht man Politik und politikfähige Persönlichkeiten.
1: Und äh, die derzeitige Schwächung der Linken, ist das für die SPD, in deren Grundwertekommission sie ja auch arbeiten, gut oder schlecht?
0: Naja, das ist eine ambivalente Geschichte. Also, es wäre natürlich durchaus eine Konstellation denkbar, wo es eine starke Linke gibt und die eine realistische Politik verfolgt, die in sich geschlossen ist und die als Bündnispartner in Frage käme für eine rot-rot-grüne Regierung. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Insofern ist natürlich der Abgang der Linkspartei auch wieder eine Chance für die Sozialdemokratie. Aber wie gesagt, in den letzten Jahren ist die Linke das Opfer der AfD gewesen in Ostdeutschland zum Beispiel auch in anderen Teilen Westdeutschland weil die AfD die Politik des Populismus des Ressentiments und der Orientierung an den kleinen Leuten zumindest in der emotionalen populistischen Weise stärker und radikaler vorangetrieben hat als die Linke.
1: Der Politikwissenschaftler Wolfgang Schröder von der Uni Kassel zur Zukunft der Linken und der Parteienlandschaft. Herr Schröder, vielen Dank für die Erläuterungen.
0: Sehr gerne.